0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos.
1: Bienvenidos a People Trends. Ya es martes 12 de septiembre y me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos el día de hoy, esta semana, revisando lo más relevante que ha sucedido en temas de talento y que impactan el presente y futuro de las personas. Y empecemos con un tema que debemos de procurar evitar que nos canse. Lo hemos estado platicando y hay algunas personas que dicen ya no queremos hablar de ese tema, por favor. Se ha hablado mucho de inteligencia artificial, pero, y lo digo, no nos debe de cansar. Tenemos que seguir abordando este, este tema porque está impactando no solamente temas de trabajo, también a nosotros como personas. Y es efectivamente esto que les decía la inteligencia artificial y cómo está impactando a los seres humanos. Y bueno, en este sentido es importante resaltar que esta semana habrá una serie de reuniones a puertas cerradas sobre inteligencia artificial convocada por el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos. Y aunque estas reuniones suelen tener un fuerte componente político, la finalidad es estudiar escenarios apocalípticos. Sí, apocalípticos. Se espera que a estas reuniones asistan Elon Musk de Twitter y Sam Altman, director general de OpenAI, el fabricante de ChatGTP. Esta discusión se ha dividido en dos bandos de científicos los que ven un impacto apocalíptico, como decíamos hace unos momentos de la inteligencia artificial, y los científicos moderados, que más que caer en psicosis de ciencia ficción, les preocupa las amenazas inminentes que esta tecnología tiene el día de hoy en nuestras vidas. Alguna de estas amenazas, que ya son tangibles, son producir información errónea sobre elecciones, ahorita que tanto en Estados Unidos como en nuestro país, en México, las vamos a a afrontar los siguientes meses, seguir amplificando los sesgos y prejuicios humanos, la explotación de los trabajadores y la profundización de la desigualdad para millones de personas. No olvidemos que al día de hoy la inteligencia artificial está entrenada con datos históricos que incorporan la discriminación basada en decisiones futuras de alto riesgo. No sé si te acuerdas o has visto esta película Lo que el viento se llevó, pero imagínate que toma de decisiones estuviera basado por parte de los algoritmos en hechos históricos de aquellos tiempos. Crítico. ¿Hay un riesgo existencial o solamente son exageraciones de algunas personas? De nuestra parte, le estaremos dando seguimiento a estas reuniones que se llevarán a cabo en el Senado de los Estados Unidos y la siguiente semana conversamos más de esto. Situación de negocios actual. La semana pasada se llevó a cabo el foro laboral ERIAC Capital Humano. Durante el último panel en el cual estuvo presente el señor Federico Rojas, secretario del Trabajo del Estado de Nuevo León, la señora Celina Fernández, directora general de Index Nuevo León y el señor Emilio Cadena, director general de Prodenza y que fue moderado por Daniel Ordaz, se abordó el tema Nearshoring, retos y oportunidades del talento en las organizaciones. Me gustó mucho el giro que se le dio y el enfoque con el cual se abordó desde la perspectiva de que no todo es newshoring y qué está sucediendo en este tema de atracción de inversión extranjera. Bueno, los asistentes coincidieron en que Nuevo León es un destino atractivo para las inversiones extranjeras. Sin embargo, debe asegurarse el Estado que estas inversiones generen empleos de calidad. Necesitamos, dijeron los expositores, atraer trabajos que aporten mayor especialización de la mano de obra del Estado. Uno de los temas más importantes que se abordó fue la necesidad de convertir a Nuevo León de una manufactura a una mentefactura. Esto significa que en lugar de solo ensamblar productos, las empresas deben comenzar a diseñar, desarrollar e innovar nuevos productos y servicios. Para lograr esto, es necesario contar con trabajadores más especializados. El secretario del Trabajo de Nuevo León, Federico Rojas, fue enfático en la necesidad de crear preparatorias técnicas con especialización en electromovilidad, ya que la electromovilidad es una de las industrias con mayor crecimiento en el mundo y Nuevo León tiene el potencial de convertirse en un líder global en este sector. Escuchemos la opinión del propio Daniel Ordaz, quien fue moderador de esta última parte del foro, Darnos su opinión a este respecto y de la participación de estas tres personas. México
2: se ha vuelto el destino para lo que se le conoce como niche shoring, pero realmente todo es niche shoring. Hay distintos tipos de relocalizaciones de operaciones, dependiendo si apenas vienen para acá, si ya se habían ido para Asia y están de regreso, si son empresas que regresan a su propio país o si están regresando a la región. Entonces, no todo un insuring, pero típicamente es el término que se usa. Se está diciendo que Nuevo León está acaparando tres cuartas partes de lo que está llegando al país. Pareciera que ese número está un poquito elevado. Y más si vemos que hay distintos tipos de, de conceptos. No todo es así. Pero bueno, esta semana tuvimos un panel en el foro laboral de RIAC. Donde el secretario del trabajo, Federico Rojas, Selena Fernández, directora de Index. Y Emilio Cadena, CEO de Prodenzas, tuvimos platicando sobre estos temas y sobre el potencial que se tiene, sobre cómo la etapa de México como país maquilador ya pasó, pero tuvo sus beneficios. Nos dejó algunas carencias, pero estamos ahora ya en una etapa de mayor especialización, de incrementar contenido nacional. Y tenemos bastantes retos, sobre todo en temas de talento, de todo esto que está llegando y si vamos a poder suplirlo eh, en cantidad y en calidad. Se nos vienen épocas interesantes al país de todo tipo. Políticas, electorales, económicas y bueno, y las personas al centro. Eso es lo interesante que vemos que siguen llegando y van a seguir llegando. Ha sido muy exitoso el modelo de León para traer y creo que aquí lo que se nos presenta es una oportunidad de administrar cuando estás en esta aparente abundancia y no estarnos preocupando por cómo lo hacemos para que vengan, no Aquí podemos casi darnos el ojo de escoger quién sí y quién no. Entonces, es una etapa aparentemente de bonanza que hay que aprovechar.
0: Economía.
1: El viernes de la semana pasada se envió al Congreso por parte de la Secretaría de Hacienda el último paquete económico que elaborará la actual administración. Hay cuatro o cinco puntos relevantes que quiero resaltar que trae inserto este paquete económico. Y es tema de PIB, inflación, tipo de cambio, tasa de interés y déficit público. Empecemos por el PIB, por el Producto Interno Bruto. Y todas estas cifras son estimaciones que está haciendo el propio gobierno federal para el año 2024. Al respecto del PIB, precisamente, la cifra estimada puntualmente es de 2.9% de crecimiento lo que sí resulta bastante por arriba del consenso de los analistas privados que están estimando 1.7%. En tema de inflación, se está previendo un 3.8% por parte de la autoridad federal y este sí es muy cercano al consenso de analistas que están diciendo que es de un 4%. Tipo de cambio, Hacienda considera que cerraremos 2024 en 17.60, es decir, 17 pesos con 60 centavos por dólar. Esto contra el 18.78% que estiman analistas. Tasa de interés, por su parte, 9.5% es lo que estima Hacienda, que es un punto porcentual por arriba del consenso que marca 8.5%. Aquí sí creo que se va a quedar en lo que está mencionando Hacienda 9.5%, incluso pudiera quedar rozando el 10%. Déficit público, por su parte, y esto ha sido muy controversial desde el pasado viernes que se entregó este paquete, Está aquí va a haber un déficit importante y el déficit público es la medida de la diferencia entre el gasto y los ingresos. Lo que siempre nos han enseñado que no gastemos más de lo que podamos ingresar, excepto que sea para cuestiones de inversión estratégica. Habrá que ver si esto se está reflejando en este eh, paquete económico entregado la semana pasada, al parecer, dicen los que saben, dicen los que lo han estudiado, no es así. Bueno, ¿de cuánto es este déficit público estimado? Pues es del 4.9% del PIB. Lo que en términos nominales implica, escuchen esta cifra, 1.86 billones de pesos. Sí, 1.86 billones de pesos. Lo más crítico es que el déficit es el más alto desde 1989 y las calificadoras ayer lunes por la tarde ya empezaron a levantar la voz y ya empezaron a poner atención de, los, de la crisis o de lo crítico que seguir esta ruta, este camino de sobreendeudamiento puede representar para el país. Porque estaba diciendo Standard Poor's que esto está representando un viraje económico a lo que habíamos visto hasta este momento. Bueno, pasando a otros temas también económicos de nuestro país, también de México, la inflación. La inflación en México suma 7 meses de desaceleración y se sitúa en 4.64% en el mes de agosto, aunque la inflación subyacente aumentó 0.27% durante agosto y se ubicó en un 6.08% a tasa anual. Entonces, la inflación general 4.64% en agosto, la subyacente 6.08% a tasa anual. Recordemos, si te estás preguntando cuál es la subyacente, que esta es aquella que excluye los precios de los bienes y servicios que son más sensibles a los cambios de la oferta y la demanda, como lo son los alimentos no elaborados, la energía y los combustibles. ¿Qué se si incluye la inflación subyacente? Salud, transporte, entretenimiento. Estas cifras de agosto que estamos, que estamos este, viendo, que estamos analizando, apoyan las expectativas de que la tasa de interés de referencia permanecerá sin cambio en lo que resta este 2023 en el país. También, ¿qué va a haber esta semana? Bueno, se publicará información económica importante, sobre todo en el ámbito internacional internacional. Europa, Estados Unidos, puntualmente lo que más interesa en estos momentos a los analistas porque va a marcar mucha de la agenda de lo que queda de este año es el reporte de inflación de agosto de los Estados Unidos. A nivel mundial, la aversión al riesgo es alta, moderadamente alta debido a señales que apuntan a que la actividad económica mundial se está enfriando específicamente en Asia, China puntualmente y en Europa. Por lo pronto, escuchemos a Ángel Más, director de Estudios Económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, con su reporte semanal de la economía de México y el mundo.
3: Entre las últimas novedades económicas que están marcando pauta en nuestro país, destaca la inflación que ha registrado una disminución sostenida durante siete meses consecutivos, alcanzando su nivel más bajo desde febrero de 2021 situándose en un alentador 4.64% al cierre de agosto de 2023. Sin embargo, el componente subyacente aún se mantiene elevado, marcando un 6.08%. Es importante tener en cuenta que dentro de este indicador, alimentos bebidos y tabaco muestran una desfavorable variación del 8.44%. Por otro lado, Inegi nos informa que el dato de formación bruta de capital fijo total ha alcanzado su punto máximo desde 1993, esta inversión en activos físicos es esencial para el crecimiento económico a largo plazo, aunque la construcción residencial aún continúa rezagada. Y, por último, en cuanto al paquete económico, ¿qué nos depara para 7 a 28 días en 2023 y 2024? En este contexto, la Secretaría de Hacienda proyecta cifras interesantes de 11.3% y 9.5% respectivamente al cierre de los periodos mencionados. No obstante, recordemos que las modificaciones en las tasas de interés son medidas cruciales de la política monetaria, aunque podría parecer una ventaja para quienes solicitan préstamos, la tasa de interés real, es decir, ajustada por inflación, se mantiene prácticamente constante. Por lo tanto, es fundamental considerar este matiz al evaluar el impacto de estas decisiones en la economía.
0: Talento
1: Vamos a hablar sobre un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común en LinkedIn, las ofertas de supuestos headhunters que ofrecen contrato un trabajo ejecutivo mejor pagado a cambio de una comisión. En principio, esto suena a una contradicción, ya que los headhunters trabajan para las empresas, no para los candidatos. Además, en un mercado laboral donde el candidato tiene el poder, donde las organizaciones, las empresas, son quienes tienen una falta de talento, hay una escasez de talento, este tipo de propuesta suena, por decirlo, menos extraña. Y claro, uno podría decir que puede haber gente que esté dispuesta a pagar por un headhunter para que los ayude a encontrar un trabajo ejecutivo, un mejor trabajo o con mayor nivel salarial. Y sí, pudiera ser una opción para candidatos que no tienen el tiempo, los recursos o el expertise para saber dónde moverse. Pero la verdad es que no es común y muchos de estos contratos... Son vitalicios y lo que se está afirmando no es del todo claro. Entonces, si estás trabajando o si estás considerando trabajar con un headhunter bajo esta perspectiva, tu candidato, no empresa, tu candidato que quieres buscar un mejor empleo y te van a cobrar por estos servicios, es importante tener en cuenta los pros y los contras y sobre todo que puedas pedir referencias. Las ofertas de headhunters que cobran por sus servicios sí pueden ser legítimas definitivamente, pero es importante tener cuidado al considerarlas. Es importante, te decía, investigar al headhunter, pedir referencias y negociar un contrato que establezca claramente los términos y condiciones de sus servicios. Pero me encantaría que escucháramos la opinión de Rafael Luengas, asociado en Van firma de consultoría de talento y headhunting, darnos un contexto o una explicación acerca de esto, de estas figuras y los riesgos que puede tener para ti como candidato, para ti como
4: talento, como persona que está buscando un mejor empleo. En mis años de experiencia trabajando en esta noble profesión dentro del área de reclutamiento y selección, siempre me llamó la atención la frase en algunas publicaciones de las vacantes que dice no se cobra por participar en este proceso de reclutamiento. Y claro, me parecía una frase muy obvia, hasta que supe que existen empresas que sí cobran a los candidatos por conseguir un empleo. Pero vamos al contexto. Todos sabemos que buscar trabajo puede ser una de las experiencias más frustrantes y difíciles. Todos tenemos necesidades personales y financieras. Nos podemos encontrar vulnerables en nuestra autoestima. Y existen diversas presiones que nos orillan a encontrar un trabajo lo antes posible. Pero bien, ¿qué hace un headhunter? Busca el mejor talento para sus clientes, evalúa de manera imparcial a los candidatos, brinda recomendaciones a las empresas de cuál es el perfil más adecuado para sus necesidades. Además, es el puente de conexión entre la empresa y los candidatos, que no hace un headhunter. No está obligado a conseguir un trabajo a los candidatos, tampoco es un coach de carrera y, sobre todo, no cobra a los candidatos por participar en un proceso. Hay que tener cuidado de las empresas que buscan sacar provecho en los momentos difíciles. Identifica a los headhunters que realizan su profesión con seriedad. ¡No te dejes engañar!
0: Cultura
1: Esta semana en mi artículo para el periódico El Financiero, para mi columna Conectando los Puntos, hablo de un tema que tiene que ver profundamente con cuestiones éticas, pero también con las reformas laborales que estamos viviendo. Y esta columna de esta semana se llama «Que todos lo hagan no significa que sea correcto». A ver, escuché o he estado escuchando desde hace unos días que a partir de todas las reformas laborales que se han autorizado hasta el momento, ¡ojo! Reformas laborales que se han autorizado hasta el momento, no las que están en el tintero, ni las que están próximas a autorizarse o que se están presentando, que ya sabemos que esto es un desorden, ¿verdad? las reformas que hasta el momento se han autorizado, está impactando el costo de la nómina, dicen muchas personas, en casi un 20%. A mí el número me suena exageradamente alto en principio, si tomamos en cuenta que las reformas que hasta este momento hemos tenido, y me refiero puntualmente a reformas que impactan la nómina, tiene que ser eh, pensiones, vendría siendo también el tema de vacaciones. Me queda claro también que las normas oficiales que se han aprobado recientemente también impactan, pero es desde la perspectiva administrativa, no directamente el costo de nómina. Entonces yo no estoy tan seguro que estos dos conceptos estén impactando al 20 pero bueno, me di a la tarea de hacer un análisis este, bastante, bastante informal, Levanté el teléfono, busqué a varios directores de recursos humanos tratando de entender cómo les estaba impactando este tema y el resultado, la respuesta es que el impacto estaba siendo entre un 5 y 10%, o sea, mucho menos de ese 20% que se estaba mencionando. Seguí en mi investigación este, para tratar de entender este sustento y llegué a unas respuestas que me llamaron la atención y fue donde dije, bueno, sí haría cierto sentido y tiene que ver con aquellas organizaciones que no tenían bien contratado a su personal, es decir, que lo tenían tercerizado y aquellas empresas que no estaban pagando este reparto de utilidades. Entonces a estas empresas sí el impacto probablemente está siendo de un 20%. Y cuando les dije, bueno, pero es que lo que estabas haciendo no era correcto, no era ni siquiera legal, no estaba tan regulado como lo está actualmente, pero no era ni siquiera legal. Y su respuesta fue un bueno, bueno, pero es que que todos lo hagan no significa que sea correcto. Entonces, sobre esto estoy platicando en mi columna de esta semana en el periódico El Financiero, donde te comparto... Números también para tratar de desbaratar estos mitos Es que el salario mínimo es lo que está impactando Menos del 15% de la población en México gana salario mínimo Y sí hay un muy alto número de personas Que aunque están en empleo formal Tienen una condición de trabajo muy precaria Por eso a mí no me sorprende Que tanta gente se esté moviendo al sector informal Entonces tenemos que tener cuidado Cuando estamos hablando de números así sin tony ni son es que me está costando un 20, un 20, por, 20 25 por ciento. Nada más reflexionemos qué hay detrás y sobre todo si lo que veníamos haciendo antes era ética, legal y moralmente correcto. Porque si no, nos vamos a parecer al señor Montgomery Burns de los Simpson, que es un capitalista despiadado que simplemente está buscando por su interés. Lela, y cuéntame qué te parece la columna de esta semana.
0: Que no se nos escape.
1: Un tema que relativamente ha estado ahí en silencio, que solo lo vemos en ámbitos especializados de abogados laborales, pero que vale la pena también tener presente porque en cualquier momento nos puede afectar a cualquiera de nosotros, ya sea como empleados o como empleadores, es el rezago que los tribunales laborales en la atención de demandas laborales en México están teniendo este rezago es un problema que ha ido un aumento en los últimos años. Fíjate, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, a finales del 2022 había un total de 147 mil demandas laborales pendientes de resolución. Esto representa un aumento de más del 50% en comparación con el 2021. En este momento se habla que más de un 45% de las demandas que se presentan simplemente están rezagadas u olvidadas. Y de hecho, ayer lunes, los tribunales laborales de la Ciudad de México estuvieron a punto de llevar a cabo un paro en exigencia de aumento salarial y, y, y también por exceso de carga de trabajo, así como falta de personal. Así que ya sea que seas patrón o que estés en un proceso de demanda laboral, hay que agarrárselo con mucha calma y vale optar por la conciliación. Por lo pronto, escuchemos a Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México de Ian Guay, quien nos da su opinión a este respecto y que también nos habla de la agenda legislativa en temas
0: laborales para este próximo periodo. Hay un par de temas importantes a considerar para esta semana. El primero de ellos es que en el marco del quinto informe de gobierno, se reportó que eh, de septiembre del 2022 a junio del 2023, fueron ingresadas casi 100 mil demandas y únicamente el 43 de estas eh, se han resuelto en los juzgados laborales. Eh, en general hay un descontento, hay una preocupación por parte de los usuarios de los juzgados laborales de que eh, no se le está destinando suficientes recursos para ellos y que esto está causando una demora. Y un retraso en la impartición de justicia laboral Por poner un ejemplo En la ciudad, en el estado de Nuevo León Existían 15 juntas de conciliación y arbitraje Que ventilaban los asuntos laborales Y ahora solo hay un juzgado Con cuatro jueces Que son los encargados de impartir justicia laboral en el estado Ahora bien, pues como, como pueden ver Existe un, un, una disminución De las personas responsables en impartir justicia Y es por eso que hay digamos, cierta preocupación al respecto, ¿no? Recordemos a todos nuestros, eh, eh, la, a, a todos los usuarios y las personas que nos siguen, es que eh, ahora la conciliación prejudicial es obligatoria, hagamos uso responsable de la conciliación, tratemos de solventar los asuntos previo a que lleguen a un proceso judicial, a un pleito más grande y, pues, probablemente metiéndome un balazo en el pie porque yo soy abogado preponderantemente nitigante, pues más vale un mal arreglo que un buen pleito ¿no? eh, el segundo punto a tomar en consideración es que Coparmex dejó ver la agenda legislativa para esta semana y como ya lo hemos comentado en los episodios anteriores bien importante dar seguimiento a las reformas que están por ahí eh, a las iniciativas de reforma que están por ahí pendientes de discutirse la Cámara de Diputados tiene pendiente discutir esta semana la reducción de la jornada laboral y, por su parte, el Senado de la República el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días. Hay que estar al pendientes al final de esta semana para ver qué es lo que sucede en esta materia.
1: Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 12 de septiembre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.